0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 내일이면 우리나라에서 백신 접종이 시작된 지꼭 100일이 됩니다 지금까지 누적된 1차 접종자는 708만 6 292명으로 2월 26일에 접종 시작된 이후로 99일째 되는 오늘 700만 명을 돌파했습니다. 지금 추세대로라면 11월까지 집단 면역을 달성하겠다는 정부의 계획은 무리 없이 지켜질 듯 한데요. 한 달이 넘도록 접종률이 1%대를 기록했던 지난 4월과 비교하면 상황이 많이 달라진 셈입니다. 그렇다면 이를 전하는 언론의 보도는 어떨까요? 정파적 이해에 따라 백신 정책을 평가하던 시각이 달라졌을까요? 백신 무능과 백신 위험이라는 논리를 오가며 혼란스러웠던 언론에 대해 논논논 패널들의 날카로운 평가 들어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 반향 없는 특정 보도에 대해 이야기 나눠볼텐데요. 지난 1일 MBC PD 수첩은 2000, 2012년 국정원의 대선 재외국민 투표 공작을 독자 취재한 프로그램을 방송했습니다. 전 국정원 직원이었던 제보자의 증언을 조치면서 댓글 공작은 국적원에서 벌어졌던 대선 공작의 극히 일부라는 점. 제1동포를 비롯한 제2 국민들을 상대로 좌파색출 지시가 내려졌고 이에 반대하는 직원들에 대해서도 감사를 빙자한 탄압, 그리고 미행, 감시 등의 압박을 가했다는 충격적인 내용이었습니다. 철저한 진상규명이 필요해 보이는 사안이지만 어쩐 일인지 이 방송의 파장은 그리 크지 않습니다. 왜 그럴까요? 2부에서 특종 탐사 보도를 대하는 우리 저널리즘 문화 자세히 짚어보겠습니다. 나쁜 언론
1: 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 친한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 나오셨습니다 안녕하세요 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 자, 내일이면 백신 접종 100일째인데요. 어, 물론 여기 계신 40대, 50대 분들은 아직도 많이 기다리셔야 되긴 하겠습니다만. <웃음> 어, 그래도 이제 60대, 70대의 접종은 확실히 좀 빨라지고 있고, 특히 또 예약하신 분들이 출석하는 비율이 점점, 점점 늘어나고 있는 그런 모습들이 나타나고 있는데, 자, 그간 백신 보도 행태, 우리가 한 번은 다뤄봤긴 했습니다만, 최근 또 흐름도 좀 바뀌고 있는 느낌이어서요. 한번그 흐름을 전반적으로 짚어봤으면 합니다. 민동기의 점 정리해 주시죠.
2: 네, 백신을 차분히 기다리고 있는 민동기입니다. <웃음> <웃음> 일단, 백신 접종과 관련해가지고는요, 그 전부터, 백신 접종이 시작되기 전부터, 언론들이 일정한 패턴을 형성을 했습니다. 그러니까, 백신 수급이 불안하다. 이 수급 불안성을 굉장히 강조했는데요. 를 네. 이렇게 수급 불안을 강조할 때, 언론들이 가장 많이 등장시켰던 단어 가운데 하나가, K방역은 성공했지만, 너무 자만한 나머지, 백신은 올해좀 늦었다 예. 이런 식의 보도가 굉장히 많았습니다 그러니까 특히 해외 사례 같은 걸 많이 소개를 했거든요 제 기억에 가장 인상적인 거는 그러니까 조선일보가 작년 12월 30일 도쿄특파원 칼럼을 실었는데 <웃음> 예. 어, 백신을 확보한 일본의 연말 풍경이라는 칼럼인데요 거기에는 이런 내용이 있습니다 터널 끝이 보인다는 기대감이 퍼지고 있다 이곳에서 나도 백신을 맞을 수 있을까를 걱정하는 사람은 없다 그보다는 반드시 맞아야 하는가 같은 주제가 이야기거리다. 백신이 넉넉하게 할수 있는 배부른 걱정이다. 이런 어떤 네. 내용의 칼럼인데 지금 이 칼럼을 쓴 특파원은 무슨 생각을 할지 일단 궁금하고요. 하여튼 이런 식의 보도가 굉장히 많았습니다. 그 뒤에는 이제 또 하나의 패턴이 형성이 되는데 백신 접종이 막 시작이 됐을 때는 백신 불안을 굉장히 조장하는 보도가 이어졌습니다. 특히 이제 아스트라제네카 안정성에 대해서 굉장히 희귀열전 논란을 좀 부각을 시켰거든요. 그때 논논론에서도 한번 얘기를 네. 했습니다만 백신 접종자와 사망자 연관성이 확인이 안 됐는데도 불구하고 거의 언론에 무차별적인 그런 보도가 많아서 어 이게 마치 무슨 연관성이 있는 것처럼 많이 보도를 했고요. 그것 때문에 백신 접종에 대한 어떤 불안감이 더 확산이 된 측면이 있는 것 같습니다. 그리고 이것도 한번 꼭 지적을 하고 싶었는데 어떤 뭐 그런 패턴이 형성된 건 아니지만 아스트라제네카 백신이 불안하다 보니까 왜 화이자와 모더나 백신을 확보하지 못하냐라는 어떤 식의 네. 질타를 정부에게 하는 그런 보도도 굉장히 많았습니다 그러다 보니까 이제 가장 큰 문제가 고령층의 접종 예약률이 뚝 떨어졌다는 건데요 네. 가장 저는 이게 가장 낮게 나온 데는 언론 보도가 상당히 컸다라고 생각을 하고요 본인들의 보도로 인해서 접종 예약률이 떨어졌는데도 불구하고 떨어졌다라고 또 하는 그런 보도가 계속 이어졌거든요. 요게 이제 최근 전까지 크게 제가 분류했던 세 가지 패턴이고요. 이세 가지 패턴이 불과 한달 전까지만 해도 굉장히 강했었는데 최근에 접종률과 이런 게 올라가면서 자치가 이렇게 사라지듯이 감춰져 버렸습니다.
0: 예. 네. 자이 부분 그 얘기할 때뭐 언론들은 또 이런 식으로 나름대로 이제 방어를 할 수도 있는데 여러 가지가 있긴 합니다만 언론이 한두 개냐? 어그 수많은 언론들이 다 똑같은 생각을 하는 건 아니지 않느냐. 그렇죠. 따라서 서로 충돌하는 논리나 주재가 나올 수 있는 거 아니냐라고 하는 것도 있고요. 심지어 한 언론사도 어 이렇게 이제 약간 충돌한 얘기들이 나오는데 그 언론사도 또한 한 개인이 아니지 않느냐. 그러면서 다양한 목소리들이 있을 수 있는 거 아니냐. 이렇게 이제 얘기도 할 수도 있단 말이죠. 근데 이거를 뭐라고 좀 답하고 싶으세요. 이런 패턴 속에서
2: 네, 그렇게 다양하게 무슨 뭐 목소리가 나올 수 있는 것 아니냐라고 얘기를 하기에는. 예. 너무 정형화된 그런 패턴들이 음. 많았습니다. 특히 어, 물론 다 그런 건 아닙니다. 어, 특히 일부 언론을 제외하고는 뭐 인터넷 매체, 상대적으로 예. 진보적이고 개혁적인 색깔의 인터넷 매체 등을 제외하고는 근데 상당수 기성 언론들이 어, 그런 불안을 저는 조장하는 데 앞장섰다고 라 생각을 하고요. 예. 거기에는 여러 가지 이유가 있을 수 있다고 봅니다. 첫 번째는 예. 어떤 정파적인 어떤 그런 논리가 우선한 그런 신문사도 있었을 테고 또 하나는 그냥 무분별하게 받았은 언론사들도 있었다라고 생각을 합니다. 네. 또 하나는 저는 이것도 좀 심각하게 바라봐야 할 문제라고 생각을 하는데 백신 보도는 요 굉장히 전문성을 요하는 그런 부분이거든요. 근데 우리 기성 언론 가운데 백신과 관련해서 어떤 전문적인 기사를 쓸수 있는 그런 언론인들이 몇 명이나 될까. 심지어 본인이 전문성이 없다 하더라도 최소한 그 분야에만큼은 전문가를 뭐 인터뷰를 한다든가 굉장히 뭐 찾아간다든가 하는 그런 자문을 구하는 그런 노력도 해야 되는데 그런 노력을 보인 기사들은 저는 제가 나름대로 모니터를 한다고 했는데 별로 발견을 못했거든요. 네. 그러니까 그런 얘기를 하기에는 너무 우리 언론들이 이 백신 관련해서는 문제점이 너무 많은 보도를 양산을 했다고 생각합니다.
0: 네. 사실 뭐 이거는 조금 연구해 보면 입증은 되긴 합니다. 전, 전체를 전 물론 전체 언론은 다 샘플링할 수는 없긴 했지만 적어도 예를 들면 비카인즈 같은 데 나오는 네. 그런 기성 언론도 몇 개들을 보면 전반적으로 민동기기전이 말씀하신 그런 패턴을 실제로 전체적으로 나타내고 있었고, 특정 언론사 안에서도 사실은 상충하는 이야기들이 굉장히 많은데, 그게 이른바 이제 논조를 가지고 있는 언론사라면 불가능한 이제 그런 측면들까지도 좀 있었던 거잖아요. 네. 특히 이제 최근에 조선일보나 이런 그 유력지들의 태도 변화랄까? 이런 것들을 가지고 이야기하는 것들도 많잖아요. 이정훈 교수님, 그런 것들만 좀 보지 않으셨습니까?
3: 예, 네, 이제 이런 게 사실은 조선일보 말씀 나와서 보면 은 이제, 담당했던 사회정책부장이 이제 최근에 칼럼을 실어서 네. 이제 소위 말하는 시민들이 말하는 이제 급격한 태도 변화에 대한 일종의 뭐 변명이라 변명이고 입장 표명. 입장 표명 같은 건데요. 그러니까 불안이 할 때는 불안과 관련된 기사를 뭐 제공해 주고 그 불안에 대해서 뭐 실체를 파악하기 위해서 노력했던 것들 아니냐. 이런 네. 역할이다라고 하는데 사실은 심리학 같은 데서 하는 얘기들은 불안하고 염려하는 사람들은 불안과 관련된 정보 추구의 동기가 굉장히 이제 활발해지거든요. 그러니까 불안해하는 사람들한테 불안에 대한 내용을 계속해서 공급해주면 기본적으로 클릭 수는 굉장히 올라가는 건 당연한 일이에요. 근데 불안해하는 사람한테 불안한 내용을 전달해 주는 게 불안을 달래는 방법인지 불안의 실체와 불안의 해결책에 대한 정보를 주는 게 불안을 달래는 건지 저는 사실 후자라고 생각하는데 내 불안이 이유가 있는 것 같아 또는 내 불안이 이런 거였어라는 정보가 팩트가 아니더라도 주어지면 굉장히 많은 클릭수를 유도할 수 있기 때문에 사실은 뭐 그것이 언론의 사명이었다고 얘기하지만 결국은 클릭 장사였다고 저는 사실은 본질은 그게 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 예, 그러니까 저는 그거 칼럼 읽으면서 그나마 다행이다라는 생각도 하면서 그러니까 최근에 태도 변화를 명확하게 얘기하는 걸 다행이다고 생각하면서 예전에도 우리가 사실 그랬던 건 아니었어라고 하는 그런 모습을 보이는 게좀 약간 좀 신기했었어요.
3: 아 놀랍죠. 예. 사실은. 음.
0: 어 저는 무섭다 싶을
3: 정도로 그 앞에 보도들을 생생히 기억하고 있는데 예. 어 저는 다른 건 둘째치고 백신은 과학이다라고 선언하는 부분에서는 사실은 살짝 소름도 좀
0: 돋았었어요. 예. 뭐 당연히 찬성할 만한 이야기인데 애초부터 줄곧 그래왔던 것처럼 네. 이야기하는 게좀 약간 놀라운 측면도 있었던 네네네. 것 같고요. 말씀하시는 거 들어보면 불안할 때 그러면 불안을 밝혀주는 게 맞지 않느냐라는 논리도 되게 기묘한 논리예요. 그렇죠. 그러니까 불안하면 은 실제로 그 불안이 맞는지 아닌지를 보는 게 언론의 그렇죠. 책임인데 그렇죠. 불안하니까 불안한, 불안한 것처럼 얘기해 주는 게 마치 알권리를 충족하는 것처럼 얘기한다는 건 상당히 우습죠. 우습,
3: 우습을 뿐만 아니라 사태를 굉장히 이제 악화시키는 거죠. 단기간. 예. 이런 음. 생명과 관련된 불안들은 그렇지 않아도 어. 휘발, 폭발성이 굉장히 강하잖아요. 이런 식으로 자극이 외부에서 이제 불안이 분노로 연결될 수 있는 고리 같은 것들을 언론이 의도했던 의도하지 않았던 이제 만들어 준 것이고 그래서 그런 것들이 사실은 어, 불안이 근거 없어지면서 점점 이제 불안이 불안을 낳고 불안이 불안을 낳는 그런 악순환 같은 것에 빠질 수 밖에 없는 거죠. 사실 불안은 정확한 분석과 해결책 같은 것들이 제시되지 않으면 계속해서 불안은 스스로 불안을 키우려 하는 경향이 있는데 언론이 그런 점에서는 사실은 굉장히 나빴다라고 봅니다. 백신에 대한 불안은
2: 어, 굉장히 극소수긴 합니다만 부작용이 나타날 수 있다는 그런 점이지 않습니까? 예. 그러면은 어느 정도 그렇게 불안감이 있다면은 그 전문가들 얘기를 들으면 되거든요. 그 그렇죠. 불안에 대한 전문가들이 어떻게 평가를 하고 있는가. 근데 그것은 백신을 접종할 때부터 국내외에서 많은 전문가들이 그건 극히 일부분이다라고 누차를 얘기했는데도 불구하고 접종과 사망자 사이의 연관성이 과학적인 근거가 없는데도 그걸 자꾸 이제 부추기는 식으로 가니까 예. 거기에는 정말 그그 의도가 있다라고 생각밖에
0: 음. 안 되는 거죠. 자, 바로 이런 그 태세 전환에 관련된 뭐 늦었지만 다행이라고 얘기해야 될지 아니면 이상하다고 얘기해야 될지 이상한 보도로 찝어주신 것 같아요, 정정 박사님이.
1: 네, 지금 음. 계속. 언급하셨던 그 칼럼을 제가 이상한 보도로 가져왔는데요 예. 사실 이 기사 하나가 이상하냐 뭐 그래서 가져온 건 아닙니다 근데 음. 대신 이 기사가 말하고 있는 게 있거든요 지금 이 백신 보도와 관련된 일련의 과정 속에서 어떤 전환점으로서 딱 의미 있는 기사가 될것 같아요 예. 이후에 언론 보도의 태도가 그렇죠. 확실히 바뀌게 되는 그랬을 때이 기사를 살펴보는 것이 왜 이렇게 태도를 바꿨을까라는 것에 대해서 이야기를 나누는데 좋은 어떤 소재가 될것 같아서 가져와 봤습니다. 이 기사는 조선일보의 오늘자 칼럼입니다. 그러니까 태평로라는 칼럼이고요. 제목은 백신 접종이 정파 따질 일인가. 그러니까 제목에도 이제 많은 얘기를 담고 있죠. 그래서 요지는 제가 이 구절은 꼭 읽어드리고 싶습니다. 이 중간에 제가 발췌해서 한 구절을 읽어드리겠습니다. 조선일보 보도에 대해 딴지를 거는 듯한 얘기들이 들린다. 백신 불안을 부추기더니 접종 동료로 선회했다. 대선 국면을 앞두고 집단 면역이 형성될 가능성이 높으니까 미리 주도권을 잡으려는 것이다. 삼성바이오로직스가 모더나 백신을 위탁 생산하기로 해서 백신 불안감을 부추기는 보도를 줄였을 것이라고 한다라는 말을 담고 있었습니다. 음. 그래서 이 태도 변화에 대한 어떤 해설을 스스로가 이렇게 담고 있었다는 부분이 저는 좀 인상적이었고요. 네, 많이 보고 있었던
0: 얘기네요. 네. <웃음> 네.
1: 그러니까 귀를 열고 있었던 거예요. 네. 그리고 지금도 어느 정도는 알고 있다고 음. 볼수 있죠. 그리고 마지막에 또 이렇게 강조합니다. 국민 안전이 정파나 편가르기에 휘둘릴 수는 없다.
0: 지극히 맞는 말이죠. 네. 네.
1: 그리고 이제 스스로들은 과학게 이긴다는 말을 받들어 왔다. 음. 온 국민이 코로나 공포로부터 벗어날 때까지 과학과 상식을 맨 앞자리에 둘 것이다. 이게 마무리입니다. 저는 이 칼럼을 읽으면서 아까 정진희 교수님이 말씀하셨잖아요. 뭔가 좀 반갑기도 하고 다행이다 싶기도 하고 좀 이상하기도 하고 (웃음) 이런 복합적인 감정이 들게 만드는 이상한 부분을 충분히 담고 있는 그런 칼럼이었던 것 같습니다.
0: 예. 이신님이 혹시나 발생할지 모를 부작용 가능성을 짚어주는 것도 언론의 의무 아닌가요? 언론의 비판적인 시각 자체를 무조건 비난해서는 안 된다고 생각합니다. 뭐, 100% 동의합니다. 자, 그리고 고인구공님이 조등종 이하 거의 대부분의 언론이 4개월간 특정 백신 흔들기와 0.0004% 부작용을 침수봉대하면서 혈전 부작용으로 전신마비, 심하게는 사망 가능성까지 언급했었습니다. 큰일났다 실패했다 하더니만 이젠 돈조가 바뀌었지요라고 또 말씀을 주셨네요 자 이거를 이상하다라고 이제 표현할 수밖에 없으셨던 거네요 그러면 그렇죠. 음. 네
1: 그리고 이것이 말해주는 게 굉장히 많다라고 저는 보는 거고 예. 그 그러니까 아까 잠깐 그 얘기가 나왔었는데요 그니까 다수의 언론이 이제 아까 또 민동기 기자님이 잘 정리를 해 주셨잖아요. 그러니까 백신의 부작용을 이제 강조하는 기사들을 많이 하면서 이제 동시에 그런 기사가 없었던 건 아니지 않습니까? 전문가를 찾아서 인터뷰를 하고 예. 자이 퍼센테이지가 이렇게 낮고 그럼에도 불구하고 백신을 접종해서 얻을 수 있는 이익이 훨씬 더 크다라는 이야기들을 어, 조선일보도 보도를 했었어요. 예. 근데 이제 문제는 그거죠. 불안을 이만큼 증폭시킨 다음에 마치 우리는 자 골고루 다 다양한 입장을 담고 있어라는 식의 면피용 같은 식으로 이제 몇 명을 인터뷰해서 담는 기사를 붙인다고 했을 때 이것을 다 모았다고 해도 불안감이 과연 사그라들까요 저는 이걸 몰랐다는 생각을 하진 않습니다. 그러니까 10개의 기사를 이런 식으로 불안을 증폭시키는 방향으로 기사를 깔면서 거기에 한두 개를 전문가 인터뷰해서 아니야 그래도 괜찮아. 불안하지만 그래도 맞는 것이 훨씬 나라는 이야기를 하는 것이 저는 면피가 될 수는 없다고 생각합니다.
2: 저 개인적으로는 그런 보도를 알리바이용 보도라고 그쵸. 부르고 있습니다. 예. 네. 누군가가
0: 알리바이. 비판을 할때
2: 우리 이렇게 보도했는데 근거를 남기기 위한 어떤 그런
0: 보도가 아닌가. 음. 네. 그러니까 전반적으로 사실 언론이라는 건 논조라는 게 있어서 물론 논조가 과학을 무시할 수는 없겠습니다만 그러니까 과학을 대하는 논조의, 논조겠죠. 의논조 그러니까 사실 정확히 말하면 그러니까 백신 개발이라는 과학의 한 일부의 어떤 영, 그 영역에서 벌어지고 있는 일들을 과학의 시각이라는 논조를 채택할 것이냐. 아니면 음모론적인 논조를 채택할 것이냐 그렇죠. 또는 정치적인 논조를 채택할 것이냐 사실 이 부분이잖아요 그렇죠. 근데 이거를 논조라는 말에서는 그냥 주관적 가치가 다 그냥 들어가면 된다라고 생각하는 것인지 이 부분도 좀 궁금하고 논조는 사실은 상당부분 일관돼야 되는 건데 그니까 일관성에서 가장 결정적으로 좀 결여된 측면들이 좀 있었단 말이죠
2: 근데 그 논조와 관련해서요 예. 저는 그정미정 박사님이 꼽아오신 이 이상한 보도 이 칼럼 음. 저는 좀그 재미있게 좀 봤거든요. 예. 이 재밌다라고 하는데 정말로 재밌어서 그런 게 아니라 그렇죠. 정말 약간 웃기는 음. 좀 쪽에 가까운 재미있는 <웃음> 그런 그렇죠. 람이라고 네. 생각을 한게 아까 쭉그 얘기를 하면서 이런 부분이 있어요. 보수 일각에서 조선일보가 왜 이러나
0: 이런 있지. 사람들이 있다. 예, 뭐 있겠죠. 예. 네.
2: 백신을 접종받자고 말하면 문재인 음. 정권을 도와주는 것이다 라는 음. 논리다라고 하면서 또 백신은 과학이다라는 점을 강조 하거든요. 예. 그러니까 저는 이 부분을 읽으면서 조선일보는 양쪽으로부터 다 입판을 받고 있는, 있는 결과적으로 우리는 일관된 논조를 펼쳐왔다는 음. 거를 유독 강조하려고 지금 이 칼럼을 쓴게 아닌가. 예. 네, 태세 전환했다고 얘기를 하니까. 예. 우린 태세 전환한 게 아니라 계속 양쪽으로부터 욕을 먹는 그런 논조를 유지해왔다라는 점을 은연중에 강조하고 싶었던 게 아닌가 싶더라고요. 예, 뭐 분명히
0: 그런 거같아 과학을 받들어왔다. 그리고 네. 앞으로도 그럴 것이다라고 과거와 미래를 동시에 얘기하면서 했는데 어 그리고 개인적인 이야기를 하시더라고요. 제이 사회정책 부장이라는 분이 나는 예전부터도 그래 왔다. 그러면 아마 뒤집어 보면 날 텐데 그랬을 수도 있을 것 같아요. 음. 근데 과연 이게 조선 제가 그래서 궁금해하는 게 이런 거였거든요. 분명히 데스크에는 회의가 들어가잖아요 제가 논조 얘기를 자꾸 하는 게 이분은 조선일보가 일부에서는 또 다른 불안감을 증폭시키거나 아니면 약간은 또 음모론 쪽으로 흐르는 정파적 보도를 할때 과감히 일어나 가지고 하지 맙시다 이랬을까?라는 음. 그런 궁금증이 드는 거죠. 그러니까 데스크가 뭔가를 판단한다라고 하는 것은 이 흐름이 논조가 일관됐다면 분명히 데스크 회의에서 그 얘기들이 치열하게 돼서 나왔어야 된다라는 건데 그렇죠. 분명히 그랬을까라는 이제 그런 의구심 같은 것이 든다는 거죠. 어떻습니까? 이종원 교수님 짐작하실 수 있을까요? 아, 저는 근데 저는 뭐
3: 그렇게까지 생각이 들기에는 너무 저는 이 칼럼이 너무 섬뜩했고요. 음. 어 그리고 사실은 이런 식의 이야기를 하기 위해서 최소한의 전제는 그동안 뭐 말씀드렸다시피 또 아닌 언론도 있으니까 언론 일바라고는 최소한 말 못하더라도 네. 조선일보가 해왔던 보도들에 대한 설명이나 뭐 필요하다면 사과나 이런 것들좀 전제돼야 된다고 봐요. 사실은.
0: 그런데
3: 음, 음. 그런 것들이 전혀 없잖아요. 잘해왔는데
1: 그러니까 어떻게 사과를 합니까?
3: 그러니까 내가 기억하는 조선일보의 기사와 이 칼럼에서 하고 있는 이야기가 그러니까 마치 다른 지구 투에서 일어나는 일인 것 같은 느낌이 자꾸 드는 거 제가 섬뜩하다는 예. 게 그러니까 너무 이렇게 매치가 잘안 돼요. 음. 그리고 그래서 저는 이 박은호 부장님께서 개인적으로는 뭐 조선일보 입장과 다른 입장을 견제했는지안 했는지조차도 사실 저는 궁금도 하지 않았었어요. 솔직히 말씀드리면. 이갈람을 예. 읽으면서. 음.
1: 제가 이거랑 같진 않지만 대충 조선일보를 중심으로 보면 이게 이. 태도가 좀 바뀐 게, 어, 제가 생각할 때는 그 한미 협상 이후에 그 백신을 우리나라에서 같이 이제 만들게 된그 이후 시점이라고 저는 보거든요. 네. 그랬을 때, 고그 애매한 시점, 5월 27일에 마물상 칼럼을 보면, 제가 이것도 좀 이상해서 같이 데려왔습니다. 네. 마물상은 네. 그거예요. 도쿄 올림픽의 운명. 그니까 무슨 말을 할지는 대충 짐작이 가시죠. 음. 뭐라고 했을까요, 결론을? 맞춰보세요 모르겠습니다 일단 그 어려운 상황을 이제 서술을 합니다 지금 도쿄올림픽이 되게 반대 반발을 무릅쓰고 막 이러고 있다 되게 힘들다 결론을 제가 말씀드릴게요 이 기사의 이제 마지막은 자 올림픽이 사라진다면 (9만 명) 중 일부가 바이러스를 안고 일본에 들어올 가능성이 없진 않다 하지만 지금 세계인 (9만 명이) 키운 올림픽의 꿈도 중요하다 한국에서도 (200여) 국가대표가 청춘을 바쳐 꿈을 키웠다. 쉽게 시작했다고 쉽게 내던질 수 있는 일이 아니다. 바이러스를 꺾어야지. 꿈을 꺾어서는 안 된다. 그게 끝이에요? 네,
0: 끝이. 예.
1: 뭐 기다리시는 겁니다. <웃음> 예. <웃음> 이게 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 끝입니다.
2: 도쿄올림픽을
1: <웃음> 하자는 위, 거죠 지금 위에서
2: 지금 으, 으, 백신 접종을 하자는 건가요?
1: 아니 그그 그, 그건 아니다. 닙 <웃음> 음. 도쿄올림픽은 바이러스가 무섭다고 안 해서는 안 된다. 뭐 이런 이야기를 예. 하는 게 아닐까 싶어요. 그런데 지금 사실 이 올림픽에 대한 논의가 그냥 일본 남의 땅에서 열리는 그냥 행사니까 별로 관심이 없는 수준은 아니지 않습니까? 그렇다면 좀더 진지한 고민이 있어야 되는 것이고, 그럼 그 나라의 방역과 백신 접종과 뭐 이런 논의를 좀, 좀잘 이렇게 풀었어야 되는데, 앞에는 지금 일본의 상황이 굉장히 안 좋다는 이야기를 하면서 이 뒤에서, 여론이니까 굉장히 안 좋다는 이야기를 하면서 결론은 그거죠. 바이러스를 꺾어야지 꿈을 꺾어서는 안 된다라는 이렇게 애매한 말로, 이 마무리를 짓고 있었어요. 그래서 그러니까 저는 지금 조선일보의 스탠스가 더 이상해진 것 같다는 생각이 들어요. 음, 예, 예. 왜냐하면 이전에는 좀 일관성은 있었어요. 음. 뭐 일, 일부 면피용 기사가 있더라도 뭐그 면피용 기사도 포함해서 어쨌든 정부 정책을 비난하는 어떤 일관을 가지고 있었다면 지금은 백신 접종을 환영하고 그것을 동요하는 방향으로 한쪽은 나아가면서 이제 도쿄올림픽에 대해서는 역시 또 애매한 스탠스를 또 유지하고 있으면서 그래서 굉장히 이상해진 거죠.
2: 작년 연말에 앞서 제가 언급했던 도쿄토파원 그렇죠? 칼럼은 네. 예, 예, 예. 굉장히 일본이 백신 때문에 어, 길거리가 사람들이 시민들이 넘쳐나고 있다고 라 했는데 우리가 몇달 만에 이렇게 또 바뀐 논조가
1: 어떻게 보면 그거랑 일관된 맥락은 좀 유사하지 않을까요? 일본은 괜찮다고 이야기를 했고 네. 그러니까 지금은 그 괜찮지는 그렇죠. 않지만 일본과의 관계 측면에서 네. 일본과의 관계에서는 저는 그 태도는 음. 비슷한 것 같아요. 그때나 네. 지금이나.
0: 그러니까 이제 몇 개의 결은 있어요. 그러니까 나름의 일관성을 유지하곤 몇 개의 결은 있고, 근데 그걸 하나로 묶었을 때는 좀 이상해 보이는 이제 음. 그런 그렇죠. 것들이 되게, 분명히 되게 존재하고 이상한 거죠. 지금. 그래서 어. 지금
1: 가자는 거야? 이런 말이 나올 수밖에 없죠. 예. 근데 그게 이렇게 쉬운 문제라는 거죠. 음. 물론 단순하게 위험하니까 가지 말아야지. 라고 할수 있는 문제도 아니지만 음. 꿈을 운운하면서 우리 우리 그~ 대표 선수들을 거론하면서 그러니까 가야 된다라고 말하는 거 역시 그만큼 위험한 일이라고 봅니다
0: 예. 뭐~ 어쨌든 이런 것들 이제 의견의 영역이니까 뭐~ 충분히 뭐~ 여러 가지 갈래들은 있을 수 있습니다만 핵심은 결국은 이제 백신을 대하는 태도 어~ 과학에 대한 태도의 문제겠죠 과학을 어느 만큼 의심하다가 의심하지 말라의 문제가 아니라 과학을 믿는다라고 하는 말의 의미는 무엇이었을까라고 하는 부분에 대한 생각이 좀 들게 하는데요. 나쁜 보도. 이정훈 교수님 말씀 주시죠.
3: 예, 저는 나쁜 보도를 그 얀센 접종 관련해서 여초 사이트에서만 남녀 차별 논란이 있었다라는
2: 보도하고
3: 또 하나는 뭐 그냥 연합뉴스 보도인데요. 그거는 그 사람들 사이에서. 백신을 맞는 게 좋다, 맞는 게뭐 좋지 않다 이렇게 서로만 논쟁 있다, 싸운다 뭐 이런 사실은 제가 보기엔 전혀 뉴스 가치가 없어 보이는 그런 뉴스 두 개를 가지고 왔는데요. 그 제가 사실은 비단 요 문제뿐만 아니라 최근에 우리가 흔히 이제 그 SNS가 출입처인가라는 문제 관련돼서 제가 조금 말씀을 좀 드리고 싶어서 갖고 왔는데 사실은 뉴스 가치가 거의 없어 보이는 백신 관련. 갈등 소재 거리를 갖고 와서, 뭐, 갈등을 부추긴다, 이렇게 이야기는 할수 있겠지만, 그거보다 저는 조금 더 근본적인 문제의식이 있는 거죠. 그러니까, 그게 과연 출입처여도 되느냐. 그러니까, 우리가 출입처에 대해서 장단점 되게 많이 얘기하지만, 최소한의 출입처가 가지는 기능이나 가치는, 보도되는 내용의 정당성을 해당 기관이 공신력으로 보장해준다는 기능 정도는 최소한 확보가 돼야 되거든요. 근데, 익명 사이트에서 올라오는 개인의 익명적인 이야기들이, 어떤 식의 정당성을 확보할 수 있는지 그렇다면 취재는 했느냐 그러니까 스스로 정당성을 확보했느냐 그러니까 저자는 확인했느냐 저자에게 계제도 뭐 좋다는 동의는 얻었느냐 내용은 확인했느냐 그러니까 대학교에서 에세이 리포트도 이런 식으로 써서 제출한 빵점이거든요 그러니까 도대체 이런 류의 보도가 갈등을 부추긴다는 그 점에서 나쁘기도 하지만 언론의 관점에서도 이거는 도저히 이해할 수가 없는 보도인데 최근에 이게 너무 많이 너무 보편적으로 너무 여러 주제에서 나오잖아요. 예. 그래서 그런 점을 한 번쯤은 좀 강하게 지적해 주고 싶어서 가지고 나와봤습니다.
0: 예. 그러니까 얀센 백신에 관련된 또 다른 이제 어떤 이제 갈등을 유발하는 측면도 있지만 더 중요한 건 애초에 그렇죠. 이게 취재 대상이 맞았냐. 그렇죠? 그렇죠. 결국은 이제 SNS 마을이라고 흔히 지난번에 그렇죠. 그 얘기했었던. 그렇죠. 런 부분들. 이거를 또유료 언론이라는 데가. 그래도 그렇죠. 유력하지 않은 데들이 또 그러는 건뭐 인정은 안 되지만 그래도 그렇죠. 이해는 가는데 유럽 언론이 어떻게 이런 식의 이른바 SNS 취재를 이런 식으로 할까라고 하는 데 대한 이제 부정적인 생각을 지금 얘기해 주신 거네요. 네.
1: 실제로 많은 여성들이 이 문제를 문제제기하는 것처럼 보이잖아요. 예. 저는 이런 얘기는 지금 처음 봅니다.
0: 어. <웃음> 이 이제 주변에서라고 하는 것들은 다들 한계가 있지만 심지어 그 주변에도 네. 없었다는 거죠. 네. 예. 저는 이 기사를
2: 보고 아 이런 논란이 온라인에서 제기가 되고 있구나라고 네. 생각을 했는데 오. 정작 기사를 읽고 나서는
1: <웃음> 기사 중간에 보면 또 꾸짖고 있어요. 음. 이런 거 무리가 있다고. 음. 그런거 아니라고.
3: 그런데 음. 그걸 왜 취재했을까.
2: 그러니까요. 네.
1: 의미 없는 것에. 음.
3: 그러니까 우리도 다른 단어가 없어서 왜 이런 취재를 했을까라고 하지만 제 기준에서는 여기서 취재를 한건 하나도 없는 거예요.
1: 그렇죠. 취재를 한건 없는데 그러니까. 이 기사는 의미가 있죠. 왜 썼는지는 알겠어요. 이 제목을 보는 순간 저도 당장 클릭을 할것 같아요.
0: 예. 그러니까 사실 그~ 제가 온라인 커뮤니티 같은 것들을 추적해 보면 이런바 남초 사이트에서 이게 그~ 민방위 하신 분들한테 넘어왔잖아요 이게 네, 원래 이제 군복무 예. 하던 분들에서 그러니까 이걸막이제 그~ 예비로 이제막 받겠다고 막 경쟁적으로 하면서 누군가가 농담을 올린 적이 있었어요 야 이러다가 또 어, 나중에 언론에서 어. 이거 왜 남자들만 마치라고 아. 얘기하는 거 아니야 먼저 뭐 이랬는데 이틀 뒤쯤에 벌어지네. 이게 나오는 거 보고 상당히 좀 놀랬거든요. 음. 그니까 러 이게 정말로 그런 근거가 있나라고 봤을 때이 뭐 이런 말 여초 사이트라든가 뭐 여성들이 이런 식의 분위기를 가지고 있나 제 적어도 이제 제가 이제 만나보는 부 분들에서나 이런 젠더 갈등이 나올 수 있는 요소들은 거의 아니었었기 때문에 이런 것에 주목하는 것 자체가 상당히 좀 예측 가능한 범위 안으로 너무 굴러가는 것 같아요. 약간. 저는 이런
2: 기사를 보면서 예. 도대체 요즘 시대에 기사는 무엇이어야 하는가라는 음. 생각을 좀 하게 되거든요. 예. 그러니까 한미 정상회담에서 한국 군장병 55만 명에 분 대해서 이제 미국 바이든 대통령이 얘기를 했을 때제 예. 주변에 이번에 얀센을 좀 사전 예약해서 접종하기로 한 그런 예비군 민방위들이 꽤 있거든요. 예. 음. 그래서 사석에서 농담으로 이런 얘기를 합니다. 음. 어, 그때 그 한미 정상회담에서 그그 얘기를 할때그 음. 얀센 백신이 나한테 내가 이렇게 접종을 음. 하게 될 줄은 몰랐다. 네. 정말. 감사하다. 음. 누군가 사적에서 이런 얘기를 했고 만약에 그런 거를 어떤 커뮤니티 사이트에 올렸다라고 했을 때 대한민국 언론들은 이것도 기사화를 할것 같거든요. 그근데 예, 예. 이게 과연 기사화 할 만한 그런 얘기거리인가 라는 생각이 좀 들면서 아니 이거는
1: 정말 나쁜 게요. 요즘에 젠더가 갈등과 관련돼서 여러 이야기들이 있잖아요 네. 그러니까 이게 팔릴 거라는 걸 정확하게 알고 있었던 거죠 네. 네. 그래서 그렇죠. 일부러 부추기는 식으로 지금 쓴 거죠 네. 그러니까 더더더 나쁘죠 네. 많이, 저는 이게 많이.
3: 또왜 유력 언론이 더 그러냐 조선일보 중앙일보가 또 그런 것도 숫자적으로도 1년 단위로 한번 뭐 이렇게 확보해보 그쪽 기사들이 많잖아요 그러니까 이런 상대적 큰 언론들이 우리가 뭐 디지털 대응을 한다 디지털 포트를 한다라고 하는 것들이 어느 정도 그래도 여력이 있으니까 그러면 혹시라도 그런 큰 상대적으로 그래도 큰 언론들이 따로 팀을 짜고 조선일보 최근에 아예 분사를 시켰잖아요. 네. 디지털 대응 팀을 그것의 목적이나 결과치가 이런 기사인가 싶어까지 생각하면 굉장히 씁쓸한 거죠.
0: 사실. 네, 그 부분 뭐잘 얘기해 주셨는데 제가 최근에 이제 막 이렇게 취재를 해 보면 각 언론사에서 한 2012년에서부터 2015년 사이에 디지털 대응 팀들을 쫙 만들었잖아요. 만들죠. 그리고 거기서 디지털 인터랙티브 저널리즘 같은 거막 키우기도 하고 그렇죠. 실제로 만들기도 하고 그래서 어~ 뉴욕타임스의 스노폴과 유사한 종류의 롱폼 저널리즘도 이제 만들고 그랬는데 요즘에 그게 잘안 보여서 안 이유가 뭐냐 이렇게 질문을 했더니 어~ 자기 사이트로 찾아와야지만 볼수 있는 이 형태 만들어봤자 수익에 도움이 안 되기 때문에 그렇죠. 네. 포털에선 구현이 안 되니까 결국에는 거의 포기하는 분위기로 가고 있다라는 그런 얘기들을 하시더라고요 네,
3: 네. 그래서 요즘 정치권에서
0: 포털 알고리즘의 공정성 얘기를 하는데 물론 그것도
3: 필요한데 사실은 제가 지금 느끼기에 로직을 눈으로 못 봤지만 현재 포털에서 선호하는 뉴스류가 이런 류예요. 그렇죠. 이런 뉴스죠. 속보적이고 류인 거죠. 동시에 뭔가 비슷한 보도가 많이 나오면서 경쟁 붙고, 경쟁 붙고 주목도가 네. 높아지는 이런 뉴스가 그러니까 중앙일보든 조선일보든 뭐큰 언론들이 사실은 꼭 포털에서 로직을 공개하지 않더라도 반복적으로 경험해보면 어떤 유의 뉴스들이 상위권에 가더라는 건 아마 경험적으로도알 거예요. 그럼 역으로 거기에 맞춤식의 기사를 쓰는 거죠. 그래서 알고리즘 문제는 사실은 꼭 정치적인 공정성만의 문제는 사실 아니고 이런 뉴스들이 현재 알고리즘에서는 또 양산될 수밖에 없다는 부분도 우리가 반드시 한번좀 진지하게 고민해 봐야 될 문제라고 생각합니다.
0: 그러니까 3443님이 자극적인 헤드라인과 기사로 높은 조회수 인센티브를 주는 언론사의 기자 복리 후생도 문제가 있어 보입니다. 언론사의 수익구조 문제도 짚어봐야 한다고 생각합니다. 이런 말씀 주셨는데 어, 메이저 언론 같은 데서 하나하나마다 이런 식으로 인센티브를 주는 구조는 아닌 걸로 알고 있긴 합니다만 적어도 평가 시스템에는 상당 부분 반영이 되는 거고 중견 이하의 언론사에서는 상당히 실제 인센티브가 있고 상도 주는 그런 구조라서 어, 결국에는 지난 한 5년에서 7년 정도 기간 동안 한국의 언론들이 디지털에 대응해서 진화한다고 라 하는 게 결국은
3: 이것이었냐, 이것이었라는학에서좀 네.
0: 허탈한 거죠. 그래서
1: 네. 제가 비슷한 의심을 음. 가질 수 있었던 사례를 하나 가져왔는데요. 그 이번에 대구시에서 발표했던 그 화이자 백신과 관련된 사례예요. 네. 아, 네. 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 결국은 아니었다라고 해프닝으로 이제 끝났잖아요. 근데 그래서 제가 그 관련한 기사 검색을 해봤어요. 네. 그랬더니 제가 뭐 전수를 조사하진 않았지만 어쨌든 제가 확인한 걸 말씀드릴게요. 매일신문 경향 조선 중앙 동아가 일단은 대구시에서 발표한 내용을 그대로 기사를 내보냈습니다. 일단 예. 그 날짜에 내보내고 바로 그 날짜에 이후에 화이자랑 정부에서 확인을 해서 다시 내보냈어요. 음. 그러니까 이, 이게 뭘까요? 그러니까 이두 번째 내보낸 걸로만 했어도 되는데 예. 급했던 거죠. 급했죠. 받자마자 일단 내보낸 거예요. 음. 그다음에 전화를 돌린 거죠. 음. 화이자 무인하고 정부. 왜냐면 이게 굉장히 쉬운 일이었잖아요. 이걸 네. 확인하는 절차가. 그렇죠. 되게 단순하고 쉬운 일이었어요. 어려운 것도 아니고 이랬다는데 그럴 리가요. 그런 일은 없습니다. 정말 이렇게 단순한 이야기였잖아요. 1,
3: 2분도 못 기다린 거요
1: 그런데 일단 내보냈고 그다음에 그 날짜에 시간차를 두고 그다음에 다시 이렇게 나왔어요. 그래서 제가 그러면 방송은 어떻게 했나를 봤어요. 그랬더니 이제 KBS 대구 MBC 대구 여기서 비교적 정확한 보도를 한 거죠. 그러면서 제가 그 생각을 하게 된 거예요. 지금 말씀하셨던 디지 디지털 대응팀에 예. 대해서도 생각을 했는데 아무래도 방송은 디지털 대응팀이 있고 인터넷판 뉴스를 내보낸다고 하더라도 그 방송이 가지고 있는 기본적인 속성이 있다 보니까 그렇죠. 내보내는 시간에 맞춰서 취재를 어느 정도 해야 되는 게 아직은 남아 있는 거죠. 네. 하지만 지금 메이저 언론사 신문사들 같은 경우에도 일단 일차 대응을 먼저 하는 거예요. 일단 뿌리고 그렇죠. 확인하고 다시 내보내. 그러면 처음 걸 없애야 되는데 그렇지도 않아요. 이것도 있고 이것도 있는 거죠.
3: 그리고 우리가 정진희 교수님도 이제 데스킹 말씀을 가끔 문제제기를 음. 많이 해 주시지만 그러니까 이게 언론사에 물어보면 인터넷 판속보에 한해서는 그러니까 먼저 보고하고 예. 사후에 그렇죠. 조처를 받는 예. 게 허용이 된대요. 그러니까 데스킹 조처도안 받고 일단 올리는
1: 일단 거예요. 일단 네, 내보내요.
0: 그러니까 이게 참그 제가 누누 얘기지만 디지털 퍼스트가 이거였냐라는 그렇죠. 그런 허탈감이 네. 드는 거죠. 근데 예.
2: 언론사들의 디지털 퍼스트에 있어서 예. 가장 우선적으로 논의를 해왔던 방식 중에 하나는 포털을 중심에 놓고 항상 예. 그렇죠, 우리 그렇죠. 언론사들은 그걸 예. 해왔거든요. 그렇죠. 사실 그건 디지털 퍼스트가 아니라 포털, 포털, 포털 퍼스트라고, 포털 퍼스트라고 예. 해야 되는 거고요. 그거를 디지털 퍼스트라고 사실상 몇년 동안 이렇게 해왔었는데 그런 방식이 결국에는 포털에 더 종속되는 현상을 만들었던 예. 거고 지금 단계에서 흔히 말하는 뉴욕타임즈의 어떤 디지털 퍼스트라든가 해외 언론에서 견제했던 디지털 독자를 이제 유로화시키는 그런 방안들을 지금 단계에서 저는 한다고 해도 포털의 어떤 개혁 방안이라는 이런 거를 하지 않는 이상은 저는 불가능하다고 네. 봅니다.
0: 그러니까 디지털 퍼스트에 몇 가지 기준이 있는 거잖아요. 첫 번째 방송은 정신뉴스에 내보내려고 너무 지고 있기보다 되도록이면 디지털로 먼저 내보내라. 그렇죠. 신문은 종이 신문 이제 일면으로 내보내는 걸 기다리기보다 지고 있기보다 디지털 지면으로 내보내라. 이게 속도에 관련된 그렇죠. 그런 거였고. 두 번째로는 그러기 위한 인력 구조를 디지털 중심으로 바꿔라라는 그렇죠. 거였고. 그다음에 그래서. 디지털 그, 구독자들이나 디지털 소비자들이 만족할 수 있는 어떤 결과물을 만들어라. 네. 사실 이런 거로 구성이 되어 있는 거잖아요.
3: 그리고 가능하다면 음. 거기서 유료 모델을 정착시켜서 정착시켜라. 광고 주효 압력으로부터 그렇죠. 벗어날 수도 있으면 더
0: 좋겠다. 음. 이런 거였죠. 그런데 지금의 디지털 퍼스트라고 하는 건 포털 퍼스트고
1: 네.
0: 포털에 일단 뿌려놓고 그렇죠. 잘못하든 안 하든 나중에 네. 해보는 이제 이런 방식. 그래서
1: 정정도 하지 않아요. 정정도 하지 네.
0: 않고요. 예. 네. 이 부분 그러니까 예전에는 사실은 아날로그 시절만 해도 오보가 나왔으면 굉장히 창피해하는 것들이 되게 있었고 있었죠. 말 그대로 이른바 조인트를 까이는 네. 그렇죠. 이런 식의 것들이 있었는데 요즘 이런 것들도 굉장히 없어진 것 같아요. 네. 음. 그래서 그렇죠. 언론사 안에서의 상벌 구조라든가 이런 것들도 이미 그냥 디지털로는 그냥 아무거나 막 뿌려놓고 나중에 그냥 뭐 뒤로 쫓아가서 하나씩 뭐 수거하는 이런 형태를 취하고 있는 거.
2: 예전에는 오보 같은 걸 내면 은요 예. 오보를 낸 것에 대해서 위로부터 질책도 받고. 상당히 받았죠. 그 네. 이른바 취재원들과 독자들로부터 많은 질타를 받았거든요. 네. 근데 요즘은 그런 게 굉장히 약해진 게 만약에 또 팩트 관계가 틀렸다. 그러면 그냥 슬쩍 수정합니다. 그렇죠. 네. <웃음> 슬쩍 수정하는 게 일상화가 되다 보니까 팩트가 틀리든 사실관계가 어긋나든 거기에 대해서 큰 문제의식이 예전에 비해서
3: 매, 매우 약해진 거죠. 네. 네. 사실 음. 저희들 방송에서 한번 다뤘지만 뭐 팩트가 틀린 기사에 상도 주고 사실이 뭐가 중요하냐고 따뜻하게
0: 인터뷰하는 시대인데요. 뭐. 예, 지금 소설이 님께서 사실 확인도 하자는 인터넷 썰을 기사라고 가져다 쓰는 게 언론이라고는 생각되지 않습니다. 0385 님은 국민이 불안해하니까 관련 보도를 많이 하는 게 당연한 거 아니냐고 언론이 변명하지만 불안이 과장되지는 않았는지 합리적 수준인지 따져보고 정확한 정보 사실관계를 알려주는 게언론의할 일이라고 생각합니다. 라는 아주 정당한 의견들을 주셨는데 결국은 속도가 제일 중요하고 그다음에 정파적 연애라든가 이런 것들이 훨씬 중요하고 거기서 생기는 이기 훨씬 더 크니까 그렇죠 네. 실수를 해 대해서 생기는 어떤 처벌에 의한 어떤 불이익이 훨씬 더 작아서 생기는 그런 문제가 아닌가 싶은데요. 자, 그래도 좋은 보도는 짚어봐야 되잖아요. 우리 빌덕기보전님 <웃음> 좋은 보도. 사실 좋은 보도는요.
2: 음. 어 굳이 좋은 보도로 분류를 하면은 몇 가지 있긴 합니다. 예. 예를 들면 백신과 관련해서도. 어, 양극화가 이루어지고 있다는 그런 보도도 있었고 네, 네, 네. 또뭐 여러 가지 또 백신과 관련해서 좀 긍정적인 움직임들을 많이 조명한 기사들도 있었거든요. 음. 근데 그거는 그 자체였던 그 보도의 어떤 그 뛰어난보다는 어, 제가 봤을 때는 그 오히려 시민들이나 이런 분들이 먼저 움직여서 네. 그걸 그냥 반영해서 기사를 쓴게 많다고 보거든요. 음, 음. 그래서 물론 좋은 기사이긴 합니다만은 아주. 어, 종종 드물게 좋은 기사가 있긴 했습니다만 음, 탁월하진 제, 않다 이죠 네. 음. 제가 좀좀 좀 좋은 기사라고 뽑아온 건 뉴스톱에 네. 그 실린 기사입니다. 이게 왜냐하면 뉴스톱이 최근에 이제 코로나19 백신과 관련해서 그 백신 자체의 장단점 예. 그리고 부작용 이 백신은 어떤 백신이다 이런 거를 정말 전문가들 얘기도 많이 듣고요. 이래가지고 그거를 음. 일목요연하게 정리를 한게 있습니다. 음. 특히 뭐어 사회에 걸쳐서 이걸 다 했거든요. 모더나와 네, 이걸 물론인데. 굉장히
0: 오래 기간 쫓아왔어요. 네, 예.
2: 아스트라제네카고 얀센까지 했었는데 이 기사는 어떻게 보면은 딱딱하고 재미없는 기사입니다. 음. 아 그리고 약간 전문성도 좀 들어가 있기 때문에 일반 독자분들이 보시기엔 아유 어려워 이렇게 할 수도 있는데요. 맨 마지막에 그래서 이 백신이 어떻다라는 거를 이제 총 결론을 내놓는데 그 결론을 보면은요 일맥상통합니다. 이 백신, 그러니까 흔히 말해서 아스트라제네카부터 모더나 화이자, 얀센까지 다 장단점이 있는데, 음. 어, 이 코로나 백신을 치유하는 데에는 굉장히 탁월하다. 이런 이런 부분에서는 탁월하다. 하지만 이런 이런 부작용도 있다. 있다. 그래서 조심을 해야 된다. 하지만 조심을 해야 되지만 많은 전문가들이 안 맞는 것보다는 맞는 것을 권고를 하고 있기 때문에, 하지만 음. 이 백신이 어떤 어떤 문제점이 있다고 라 하는 것을 최소한의 정말로 팩트 중심으로 이렇게 음. 정리를 해놨거든요. 예. 저는 무수한 백신 보도가 우리 언론들이 양산을 했는데 정말로 필요한 보도는 지금 단계에서 이제 내일이 백신 접종 한 100일째 되는 날 아닙니까? 지금 단계에서 필요한 것은 이런 백신 자체에 대한 어떤 정말 아, 팩트 중심의 어떤 그런 정, 종합 정리된 어떤 그런 기사가 정말로 필요했던 게 아닌가. 근데 예. 의외로 기성 언론들이 이런 백신과 관련한 보도를 정리한 기사는 없습니다. 거의. 예. 예.
0: 음. 상당히 뭐 지난번에 우리가 잠깐 언급했던 것들도 있었고 왜 최근에 문제 됐던 보도 중에 그 태권도 선수 출신인데 영국 사람인데 아스트라제네카 백신을 맞았다가 아, 다리가 염증이 생겼다. 폭발해 가지고 다리를 잘랐다. 뭐 이런 네, 식의 맞아요. 이제 있었죠. 얘기가 있었어요. 그래서 제가 그 원본 기사들을 다 찾아봤거든요. 근데 이게 이제 그 지, 굉장히 지역지에서 나온 건데 네. 그 기사를 만든 이유는 자기 지역에 살게 된이 사람이 좀 이렇게 힘들게 됐으니까 음. 기부를 받으려고 기사를 아. 낸 거였었어요. 네. 그러면서 거기서 편집장이 따로 칼럼까지 같이 올렸더라고요. 네. 그래서 이 당사자는 아스트라제네카 때문에 이럴 수도 있다고 생각은 하지만 여러분도 아다시피 이런 문제는 인간관계가 입증이 되지 않았습니다. 그래서 어 음. 많은 전문가들이 얘기하는 것은 백신을 맞는 이득이 안 맞을 때보다 훨씬 더 크기 때문에 계속해서 맞아주기 바랍니다라고 하는 거 같이 이렇게 됐더라고요한 음. 지역지에서 자기 지역에 있는 사람의 어떤 불행을 좀 이렇게 도와주기 위한 목적으로 낸 보도가 그러면서 혹시라도 우려하기 때문에 편집장이 따로 기사를 같이 붙였던 네. 건또 지역신문이 했던 일인데 그걸 한국의 유럽 언론들이 가져다가 중간단에 다 잘라가지고. 예 네. 그게 이제 원래 그 영국의 약간 대중지가 그거를 인용 보도했고요. 그걸 보고 쓴 거예요. 그리고 원본 보도를 들어가 보면 지역 보도인데 지역 보도는 왜 그런 보도를 했는지 이해가 가더라고요. 예. 네. 이런 일들이 많이 생기는 예, 거죠.
3: 세계적인 통신사뿐만 아니라 유력 타블로이드 같은 것도 계속 팔로우를 하는 것 같아요.
0: 네, 예, 예. 타블로이드를 굉장히 많이 팔로우를 합니다. 팔로우 예, 예. 예. 인용 기사들이 많아요, 음. 생각보다. 지금 오2 0 0님이 백신 수급에 있어서 불안한 모습을 보인 정부를 향해 문제제기를 하고 대책을 촉구하는 언론의 역할이 있었기에 그나마 정부가 정신 차리고 백신 수급에 박차를 가했다고도 생각합니다라고 의견 주셨고요. K79193545님은 요즘같이 허위정보가 문제가 되는 시대엔 독자들에 대한 언론 기사에 대한 비판적 수용 교육도 필요하다고 생각을 합니다라는 말씀 주셨습니다. 어이 백신 관련된 내용들 우리가 일부에서 좀 다뤄봤는데요. 어 이제는 이제 전반적으로 사회적 분위기도 백신을 이제 어, 되게 의욕적으로 맞는 분위기로 바뀌었고 굉장히 접종률도 빨라지고 있기 때문에 어, 전반적으로 언론도 이와 같은 조건에서 이제 어떤 어, 방식으로 우리가 이제 백신을 통해서 백신 접종을 통해서 집단 역에 빨리 도달할 것인가라는 문제를 중심으로 좋은 보도들이 좀 이어졌으면 하는 그런 생각을 해봅니다. 어, 여러분들은 KBS 열인 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 이부 주제는 타사 특종 탐사 보도의 배타적인 저널리즘 문화입니다. 함께해줄 세 분의 전문가 다시 소개하겠습니다. 민동기 미디어 전문 기자, 언론 인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 어, 저는 아주 재밌게, 아주 흥미롭게 본 프로그램인데 지난주 화요일, 이번 주 화요일이죠. 어, MBC p d 수첩 국정원과 하얀방 공작관들의 고백이라는 프로그램 방송됐습니다. 내용을 아시는 분들도 있고 모르시는 분들도 있을 테니까 민동 기자님이 내용 정리 좀 해주시죠.
2: 저도 이걸 생방송으로 봤거든요. 예, 예. 굉장히 충격적으로 봤는데요. 음. 그러니까 2012년 대선을 앞두고 많은 분들이 국정원 댓글 사건을 기억을 하고 계실 겁니다. 그런데 이 국정원 댓글 사건 말고도 어, 국정원에또 다른 대선 공작 개입이 있었다는 의혹을 PD 수첩이 제기했는데요. 그게 뭐냐면은 재외국민 투표 개입 공작입니다. 원세훈 당시 국정원장의 지휘 아래 이게 이루어졌고요. 당시 그 제일동포를 비롯해서 재외국민들을 대상으로. 국정원에서 좌파 색출 지시가 내려왔다는 겁니다 왜 이런 지시를 내렸냐면 2012년 대선에서 재외국민 투표가 처음으로 실시가 됐거든요 근데이재외국민 투표가 선거 결과에 상당히 영향을 미칠 수 있다고 라 국정원에서 판단을 한것 같고요 그래서 왜 이런 판단을 했냐면 과거 대선에서 매우 적은 표차로 네. 특히 뭐 김대중 전 대통령하고 그렇죠. 이회창
3: 30만 표 정도? 30만
2: 음. 표 정도? 39만 차, 9만 정도? 표 정도니까요 네, 네. 재외국민의이 표까지 계산을 하면, 그건 뭐 간단하게 뛰어넘을 수 있는 그런 예. 계산이 나오고. 국민이한
1: 200만에서 300만 예. 정도 잡더라고요.
2: 그래서 당시 그 원세훈 국정원장은 재외동포가 정부 좌파 후보에게 투표할 경우, 여기서 정부 좌파 후보가 누군지는 이제 짐작이 가시 거고요. <웃음> 예. 국정원이 사라질 수 있다 이런 얘기를 직접 했다는 거고요. 그래서 국정원이 당시 사용한 공작 방법이 재외국민의 여권 발급 제한이었습니다. 그러니까 재외국민이 투표하기 위해서는 여권이 필요한데, 그걸 좌파 성향에 흔히 말하는 좀 진보 성향의 동포들에게는 발급을 제한했다는 그런 내용이고요. 그리고 이 내용을 어 제보자, 당시 국정원 해외 담당 공작관이었는데 이 제보자가 문제라고 생각을 해서 자신의 생각을 신임 국정원장 앞에서 문제제기를 했다는 겁니다. 근데어이 제보자에게 상상도 못할 일이 일본에서 궁금했던 해외 공작원이었는데 네. 국정원 감사실에 호출을 받는데 감사실로 불려간 게 아니고요. 그 온통 새하얀색으로 칠해져 있는 흐리마라는 하얀 방으로 들어갔고 예. 그 하얀 방에서 어 제가 생각해도 참 끔찍했던 굉장히 좀 끔찍했던 고문. 가만히 앉아 있고 하여튼 저로서는 이게 잘 설명이 안 되는데 그 고문에 가까운 정신적 압박과 괴로움을 겪었다는 거고 실제로 그것 때문에 정신과 치료까지 받게 예. 되는. 해리
0: 증상까지 나왔다. 그렇습니다. 예.
2: 그런 어떤 내용을 PD수첩에서 방송을 했고 상당히 좀 반영을 일으켰죠. 네.
0: 예. 그러니까 이게 뭐 여러 가지로 굉장히 좀 의미가 있었던 게 하나는 그 당시 이제 그냥 댓글 공작만 했겠거니가 했는데 네. 사실 알고 보면은 어 전면적으로 해외 동포의 어떤 투표권에 개입을 해버린 그쵸. 여권 발급 안 해버리고 이런 식으로 한 거였고 이것을 위해서 한국의 국가조직이 움직였다는 거잖아요. 네. 특히나 국정원과 이 움직였고 그리고 그거를 내부에서 이제 뭔가 저항했던 사람들에 대해서는 아주 모질게 사실상에 고문을 한거예 그러니까 고문한 네. 이런 케이스까지 이제 보여지는 걸 보면서 아 이게 권력기관 개혁이라는 게 그래서 이렇게 중요하구나라고 하는 거였는데 이거는 뭐 현재 있는 국정원에게도 여전히 물론 지금 현재 국정원은 국정원 개혁을 통해서 해외 정보망이 국내 정치에 개입할 수 없도록 하는 제도적인 장치를 마련해 놨지만. 이게 언제 다시 돌려볼, 돌려질 돌려수 있을 는있수 있는 거기 때문에 현재 국정원도 사실 이 문제에 대답을 해야 된다라고 그렇죠. 생각을 하거든요. 네. 그래서 이게 시사탐사보도 분명 가치가 있는 보도라고 판단 하는데 어떻게 보세요?
3: 이종인 교수님? 어 권력이 은폐한 또는 은폐하려는 부정과 비리라고 하는 게 탐사보도의 가장 정통적인 주제입니다. 그렇죠. 그런 점에서는 전형적인 탐사보도다. 그리고 주제나 소재가 굉장히 사회적으로 중요한 가치를 가진다. 저는 일단 이렇게 보고요. 언론이 이제 사법적 심판자는 아니니까 중요한 문제가 제기되면 다른 언론이나 시민단체 등에서 지속적으로 추가 활동 통해서 관련 정보, 증거 등을 수집하고 이게 이제 사회적으로 무시할 수 없는 물증이 모이면 여론의 압박이 높아지고 그럼 이제 공권력이 움직이게 되고 그렇죠. 이런 네. 순서인데 음. 물론 며칠이 지나진 않았지만 다른 언론도 조용하고 말씀하셨다시피 국정원도 뭐 아니면 아니다. 김은기다. 뭐 뭔가 그쪽도 반응이 전혀 없고 그래서 예. 좀 이상할 정도로 너무 조용한 것 같아요.
0: 네. 음. 그래서 이게 상당히 가치가 높은, 그 전형적으로 탐사보도형 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 문제를 제보자의 제보를 받아서 검증을 해서 터뜨려고, 그 다음에 실질적인 내용을 국가기관이 움직여서 밝혀서 그렇죠. 결국은 사회개혁이나 제도개혁을 이끌어내는 그렇죠. 이런 방식으로 이제 가는 건데, 이렇게 조용할까? 그렇죠. 그렇죠. 어떻게 그렇죠. 보셨어요? 이
1: 프로그램 내에서도 네. 언급이 되지만 사실 이 사건은 그대로 넘어가기엔 너무 엄청난 사안을 다루고 있는 거거든요. 그 내에서도 그런 이야기를 해요. 사실 댓글 조작 가지고 우리나라 국민이 어떤 영향을 받았을 것이라고 그리고 받을 수 있을 것이라고 국정원도 생각하지 않았다. 하지만 이 여권 발급을 제한함으로 해서 투표권을 주지 않으려는 이것은 국가가 국민에게 직접적인 위해를 가했던 굉장히 심각한 사건이다라고 음. 이제 언급을 합니다. 그 제보자가. 저는 그 이야기에 너무 공감을 많이 하고요. 그렇다면 지금 그 조직 내에 조직과 관련된 법이 바뀌고 조직의 수장이 바뀌었다고 해도 분명히 벌어진 사건들에 대한 법적인 책임을 져야 된다고 봅니다 법적인 책임이라는 것이 반드시 누구를 구속 체포 수사 이 정도를 이야기하는 것이 아니라 명명백백하게 진실을 밝혀내야 된다라는 것이죠 그리고 실제로 방송에서도 약간 다루고 있었지만 어, 굉장히 오랜 기간 동안 국정원 직원들이 자살을 했던 사건들이 연달아 그치. 터졌어요. 네, 네. 근데 그거에 대해서는 지금 하나도 입증된 그쵸. 바가
0: 없습니다. 예, 그냥 자살할 리가 없는. 그럼요. 음.
1: 그리고 왜 하필이면 특정 기간에 근무하던 직원들이 그런 음. 식으로 연달아 죽을 수밖에 없었는가. 그러니까 아직 지금 이 방송은 뭔가가 해결이 되는 느낌이 아니라 이걸 보물로써 너무 많은 해결되지 않은 문제들이 또 다시 또 쏟아지는 듯한 느낌을 받더라고요. 예. 그런데 이렇게 엄청난 사안을 다루었는데도 불구하고 제가 이곳을 받았을 언론이 정말 거의 없었습니다. 음. 검색을 해봤는데 일부 일부 뭐 이름도 잘 이름을 제가 다 기억해서 말하기 힘들 정도로 낯선 일부 언론이 피디 어, 수첩이 이런 방송을 했다는 것을 요약해서 그냥 정리한 수준. 그것을 제외하면 두 군데에서 이 사안을 다뤘어요. 하나는 mbc의 시선집중이고요. 예. 하나가 tbs의 뉴스공장입니다. 그런데 예. mbc와 뭐 같은 방송사니까 어느 정도 또 그렇게 받았었다고 하면 결국은 의미 있게 받았은 언론사는 지금 tbs 김어준의 뉴스공장 하나뿐이었다고밖에 는 말할 수 없습니다. 예. 어, 뉴스공장에서는 13분가량을 어, 이 내용을 다뤘고요. 담당 pd가 직접 출연을 해서 이 프로그램을 어떻게 시작하게 됐는지 제작을 시작하게 됐는지 그 다음에 그 과정 그 다음에 이후에 어떻게 후속 취재가 어디까지 진행됐고 또또 또 방송을 예고 그니까 준비하고 있다라는 것까지 말하고 있었습니다. 그래서 저는 최근에 논란이 되었던 이 뉴스 공장이 유일하게 이 이슈를 이렇게 받아 썼다는 거 하나만으로도 저는 참 많은 생각을 하게 하는 것 같아요. 정말 복잡한 예. 심경을 갖게 되었습니다. 예.
0: 그니까 러이 부분이, 그러니까 결국에는 또 이런 얘기를 또할 수도 있단 말이요 그러니까 결국 이게 전 정부하고 관련된 일이니까, 그러니까 이 정부하고 좀 친한 쪽 언론에서는 그래도 막 이걸 고발하고 알리려고 하고 안 친한 쪽에서는 덮으려고 한다. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그렇게 볼 수도 있긴 있잖아요.
1: 근데 이정부랑 친한 언론은 딱 하나인가 보니다 <웃음>
0: 그런가 보네요. 예, 아, 별적으로 네. 그 반대로 이제 입증이 그렇게 되는 것 같네요. 근데 이게 중요한 거는 뭐냐 이게 권력 기관은 정부를 넘어서잖아요. 그렇죠. 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 예, 모든 정보 기관이나 권력 기관들 검찰 같은 거 이런 데들은 개별 선출 권력을 넘어서는 영속성을 가지기 때문에 그렇네. 그래서 선출 권력들이 이거를 민중으로 통제해야 되는 게 그래서 대단히 중요한 거 아니겠습니까?
2: 사실 물어야 될 사안들은 굉장히 많거든요. 음. 그 PD 수첩이보도그 내용 자체도 심각한 사안이지만 지금 문재인 정부 들어왔고 박지원 국정원장 제재지 않습니까? 네. 그러면 그때 담당했던 그 실무진들, 국정원 담당 직원들 이 사람들 지금 국정원에서 어디에 있는가?
0: 분명히 어딘가 있겠죠. 그렇죠? 뭔가 책임을
2: 네. 제대로 젖는가? 이런 부분부터 취재를 해야 될게 굉장히 많은데 어, 저도 예전에 국정원 취재를 좀 해봤거든요. 네. 기자들이 국정원 취재를 굉장히 부담스러워합니다. 어려워죠. 어려워하고요. 그리고 음. 시간이 굉장히 많이 걸립니다. 네. 그리고 뭔가를 확인하려 고 그러면은 아휴 내 곡동 근처로 오라고 하고 막 그래요. <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 이제 그것도 무슨 진짜 뭐 영화에서처럼 나오는 것처럼 어디 예. 어디 어디까지 좀몇번 뭐 걸러가지고 이렇게 가더라고요. 예. 그러니까 그런 부분들에 있어서 굉장히 기자들 입장에서 부담스러워하고요. 음. 그리고 국정원에서 주로 이제 보도자료를 갖는 걸 가끔 낼 때가 있거든요. 그런 건잘 받아쓰는데. 국정원을 비판하거나 이런 쪽에 어떤 그런 기사들은 또 굉장히 또
0: 예. 예. 어느 정부에서건 회피하는
2: 그런 경향이 있습니다. 이제 그런 예. 것들이 좀 고려해서 고려돼서 종합적으로 감안돼서 저는 이게 집단적인 어떤 침묵 현상으로 나타나 있다라고 보는데. 그데 예. 그럼에도 불구하고 안타까운 것은 예전에 국정원 관련해서 무슨 도청 문제라든가 이런 것 터졌을 그렇죠. 때 예. 굉장히 보수 언론에서는 많이 보도를 했었거든요. 음. 근데 이거는 진짜 너무 사안 자체가 심각한데도 불구하고 심지어 진보적 성향의 언론에서 마저도이 내용을 보도를 안 한다라고 하는 것은 굉장히 유감입니다. 예. 예.
0: 그러니까 이게 딱 보면은 그뭐 남의 남이 취재한 거니까 내가 내용이 없으면은 뭐 함부로 얘기하기 어려우니까 또특히 제보에서 이루어진 거니까 그다지 많이 할 말은 없을 수도 있어요. 그렇죠. 또 하지만 적어도 왜 최근에 나오는 그 수많은 받아쓰기 보도들 보면 할말 없는데도 잘 그렇죠. 받아쓰잖아요. 네. 이건 폭발력이 꽤 있는데 그렇왜안 하는 걸까? 아까 제가 얘기했던 정파적 시각이랄까? 뭐 이런 거 외에는 또 어떤 게 있을까요? 그 제가 보기에는
3: 우리 언론인들 사이에 하는 얘기 중에 우리 민기장님 잘 아시겠지만 어 오보는 용서받아서 낙정은 용서받지 못한다라는 말이 있잖아요. 그러니까 물 먹는 거를. 그러니까 아마 타사의 특정을 더 키워주고 싶지 않은 마음. 그러니까 일종의 경쟁심. 남존일 시켜주기 예. 싫다는. 그런 마음도 저는 분명히 있을 것 같고. 그다음에 굉장히 호의적으로 생각해 주면 방금 교수님 말씀하셨지만 일단은 제보를 통해서 어느 정도 취재를 해서 나간 방송에 대해서 우리가 단순 전달 이외에 뭐더 설명하려고 하더라도 자체적으로 뭔가 좀, 좀 추가적인 취재가 필요할 테니까 뭐그 기간이 있다면 있을 수는 있겠는데 그거는 확률이 굉장히 낮을 것 같고요 네. 그다음에 또두 번째 하나는 좀피디저널즘에 대한 음. 어떤 기자들의 약간 좀 부정적인 시각 이런 것도 저는 조금 있지 않나 싶어요 그래서 방금 말씀드렸던 그정 교수님의 어떤 그런 정파적인 성격이나 민 기자님 말씀하셨던 어떤 그 국정원이라고는 특선 취재 대상에 갖는 어떤 어려움까지 포함해서 이런 좀 복합적인 상황이 조금 작동하고 있는 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다
0: 네. 정민영 박사님 어떠세요?
1: 아니, 저는 제가 아까 말씀드렸던 대고하이자요 확인 안 하고도 일단 내보내지않습니까 그렇죠. 뭐 네. 타사의 특종이고 뭐고도 없이 일단 막 내보내잖아요. 어. 근데왜 그리고 솔직히 이 사안이 클릭을 안 하게 될 정도로 가볍거나 그냥 무시당할 수 있는 사안이라고 생각하지도 않거든요.
0: 제가 볼 때는 몇명 언론사만 붙으면 화제성이 네. 그러면, 생기는. 화, 그러니까요. 네, 제, 제, 네.
1: 저는 뭐 네. 조선중앙부 다 바라지도 않아요. 정말. 네. kbs를 비롯하여 몇개 언론사만 제대로만 붙어주면 다들 때로 달려들지 않아도 저는 이사한 책임지고 끌고 갈수 있다고 저는 생각합니다 예, 뭐, 그래서 저는 예. 그 이유를 생각하기보다는 정말 제발 붙어달라고 <웃음> 도와달라고 이 이걸 취재해야 된다고 말씀드리고 싶어요 왜냐하면 음. 이 사안 이외에도 지금 국정원이라는 이름에 묻힌 굉장히 많은 이슈들이 지금 분명히 있다고 보고요 그렇다면 집중적으로 그다음에 굉장히 오랜 기간 동안 이 부분을 파야 된다고 저는 생각합니다.
3: 음. 해야 될 이유는 너무나 많죠. 너무 많죠. 왜안 할까에 대한 이유를 제가 말씀드린 건데 정 교수님이 뭐 하시는 다른 어떤 특정 프로그램에서 은퇴하신 분이긴 하지만 mbc와 kbs의 어떤 특수성 관계에 대한 뭐 예, 이런 예, 예. 언급들이 조금 있었어요. 었 예. 그러니까 이건 뭐 말씀하신 게반농담 삼아 얘기하는 건데 kbs가 mbc 특종을 받아서 보도해 주는 세상이 온다면 정말 우리나라 방송이 굉장히 좋아져 있는 세상이 아닐까 싶은 생각
1: 아, 그럼 있었어요. 경쟁 상대보다 국민이 다음이라는 말입니까?
3: <웃음> 어 그것이 아니더라도 그와 유사한 실망스러운 일들은 굉장히 많았잖아요 저는 이게 전부라는 게 아니라 사실 뭐 100년의 역사든 80년의 역사든 언론도 기자도 하나의 직업으로서 만들어온 직업 문화라는 게 있잖아요. 음. 그것이 심리나 감, 정서에 무의식적으로 작용하는 부분이 분명히 크다고 생각해요. 근데 취재가 쉽고 또좀 부담도 덜하다면 그나마도 받아쓰는 게좀 덜할 텐데 우리, 우리가 우리 지금 이야기하는 중요성이 너무 크고 폭발성이 너무 강하니까 오히려 더뭐 그럼에도 불구하고 또 계속 할수 없는 남은일 시키는
0: 것 같기도 하고 하니까 그러니까 메이저
1: 언론사는 이거를 받는 순간 취재를 할 수밖에 없죠. 그렇죠. 네. 네.
0: 당연히 받을 어, 네. 수밖에 없고 이게 타사의 탐사 보도는 또 특정 어, 그 언론사의 탐사 보도가 받기는 굉장히 어려워요. 탐사 보도는 그렇죠. 이렇게 이 시차가 있는 그런 게 기획되는 그런 방식이기 때문에 그래서 일반 보도 쪽에서 받아줘야 된단 말이죠. 적어도 그렇죠. 일단 한번 받고 자기 방식으로 출입처를 이렇게 뭐 어떻게든 다시 취재하고 자체 해서 이제 해야 그렇죠. 되네요
2: 그러니까 저는. 제 생각은 이랬어요. 이거 굉장히 저는 그 유의미하게 이 프로그램을 봤기 때문에 네. 어, 여전히 한국 기성 언론들은 순혈주의가 좀 있는 것같다요 그런 것도. 네. 네. 일단 굉장히 촘촘하게 취재를 했고요. 네. 이거를 추가적으로 어떤 사안을 취재하기가 쉽진 않아요. 그렇네요. 제가 보다 낫긴 어렵죠. 워낙 네. 꼼꼼하게 네. 취재를 했기 때문에. 하지만 어, 그런 어떤 탐사보도 프로그램에서 그 다, 다른 방송사의 탐사보도를 받으라는 얘기가 아니라 그, 그 얘기를 하는 게아죠 충분히 이 내용은 네. 이슈화 시킬 수가 있는데 그걸 안 하고 있다는 네. 거예요. 이번 네. mbc의
1: pd 수첩에서 다루었던이 문제가 네. 뭐 이렇게 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 어느 정도 네. 요약을 해서 보도할 수있잖 그게 작동이 있잖아.
2: 안 되는 거는 여전히 좀 순연주의가 좀 기성 언론사에 좀 남아있는 것 같다. 이런 네. 생각이 들고요. 또 하나는 이건 전적으로 저 개인적인 생각이라는 점을 말씀을 드리고 어 우리 마... 모두 다 전적으로 네.
1: 개인적인 생각을 <웃음> 특히 저 않나? 개인적인 생각이라서 네. 그런 것 같습니다.
2: 왜냐하면 mbc pd 수첩에 대한 그, 지금, 기성언론, 특히 출입처를 가지고 있는 이 기자들의 묘한 어떤 그런 스탠스가 저는 좀, 어, 이번 <웃음> 무보도에 한 요인이 된게 아닌가 네. 싶긴 합니다. 묘한
0: 견제 심리 플러스 불만이 있죠.
3: 불만
2: 특히 네. 뭐 법조출입 기자단이라든가 음. 이런 문제 제기를 d 수첩이 지속적으로 해왔고 최근에 계속 걸, 예. 걸막
3: 걸게 만드니까 그러니까
2: 현직 네. 기자들하고 좀 불편한 관계가 계속 유지가 됐었거든요. 예. 그런 것도 저변에 좀 깔려 있는 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 예. 더 매우... 미운
1: TBS만 그래서 받아준 음. 걸까요? 음. 음. <웃음> 그럴 수도 있었겠네요.
0: 오늘
3: 정우정 선생님 굉장히
2: 삐뚤어졌네요.
0: 네. 그러니까.
1: 삐뚤어졌습니다.
3: 네.
0: <웃음> 예, 이정훈 교수님.
3: 아, 근데 저도 매우 개인적이라는 걸 전자고, 예. 저도 민 기자님의 방금 말씀하신 거에 굉장히 동의하는 편입니다. 그리고 그 정각선님 조금 흥분 가앉지셔도 되는 게 이게 뭐, 뭐, 보도를 안 해주는 언론을 편드는 게 아니라 우리가 안 해준 이유가 뭐라고 보십니까? 라는 데에 대한, 그러니까 음.
1: 왜안
0: 할까에 대한 이야기를 지금 우리는 왜, 하고 지금 있는 거예 지금 화를
1: 거니까. 내는 건 아닙니다. 네. 예. 예. <웃음>
0: 예, 서리님께서 지금 문득 떠오르는 건데 이건희전 삼성 회장 성매매 이슈가 이랬던 것 같은데요? 보도한 뉴스타파의 대부분 언론들은 무시했던 걸로 기억되네요. 그렇죠. 그래서 잘 말씀 주셨는데 몇개 결이 있어요. 그러니까 굉장히 좀 뭐랄까 화제성이 높을 만한 탐사 보도성 특정 주제인데 유난히 안 받는 게 있는데 그게 주로 뉴스타파하고 m c p d 수첩 계열들이 할때 많이 안 받고요. 네. 예. 그다음에 또 그게 대부분이 재벌이나 검찰하고 연결되 네. 있을 때 많이 그렇습니다. 네. 그래서
1: 뉴스타파가 네. pd수첩이랑 한번 공동 취재 방송을 했었잖아요. 네. 네. 그러니까 네. 물론 뉴스타파가 제사검사 시리즈를 이제 많이 했는데 네. 그중에 이부작으로 검사 범죄라는 걸로 음. 이제 둘이 협업을 해서 pd수첩으로 내보낸 적이 있었죠. 어미운받은 언론사 둘이 또 협업을 했었네요.
0: 네. 그러니까 이게 결합시키면 또 한쪽에 뭐 정치적 시각으로 그걸 정치적 시각으로 해석하는 분들도 있겠지만 그냥 순수하게 저널리즘적 관점에서 보면 어 제가 파악하기에는 어 맹방일 수 있는 출입처 다시 말하면 굉장히 든든한 출입처들 있잖아요. 늘 뭔가 뉴스 거리를 만들어주는 출입처하고의 네. 관계가 어색해지는 주제는 응. 언론사들이 대부분 잘안 받는다라고 하는 그런 대체로 결론으로 지금 가고 있는 듯한 느낌이거든요. 굉장히 유력한
3: 네. 결론이라고 응. 생각합니다.
0: 그래서 분명히 이제 그 일반 주제, 그러니까 삼사보다 많이 일반 주제를 하는데들은 출입처의 관계가 굉장히 중요하잖아요. 네. 근데 그 중에서도 뭐. 정당이나 청와대나 이런 데들은 사실 수시로 바뀌는 데라서, 그거는 주로 사람 쫓아가는 그런 쪽이고, 이런 검찰이라든가 대기업 같은 데는 사실은 담당자들이 이제 언제나 좀 있고, 굉장히 강한 권력으로 유지가 되는 그렇죠. 경향이 좀 있어서, 이 부분이 이제 건드려지는 부분에 대해서는 일반 보도를 하는 입장에서 굉장히 좀 꺼려 하는 것 같다라는 이제 그런 생각이 좀 일부 좀 듭니다. 또그 외에도, 어, 어떤, 탐사, 특히 뭐 이런 부분도 한번 짚어봐야 될것 같아요. 요즘 탐사보도라고 하는 게, 많이 해야 된다라고 얘기는 하지만 실질적으로 과거만큼 의 힘을 못 갖는 경향도 좀 있잖아요. 그리고 그게 왜 그럴까라고 이제 생각할 수 있는 부분도 좀 있을 것 같거든요. 옛날 같은 경우에는 비록 방송 상황 경쟁 체제에 있어서도 2000년대 중후반에 방송 탐사보도가 엄청나게 인기를 끌 때는 사회적으로 굉장한 파급력과 파장력을 지녔었단 말이죠. 그런데 왜 지금 막상 탐사보도가 더 많이 필요한 때에는 이럴까?
2: 뉴스를 소비하는 방식 자체가 달라졌어요. 네. 예전에 탐사보도의 전성기 시절에는 어찌됐든 많은 분들이 미디어를 접할 때 뉴스를 예. 접할 때 방송사들의 뉴스 그 해당 프로그램을 보는 방식으로 접했거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 직접적으로 예. 생방송을 보면서 아니 저런 일이 벌어졌어라고 얘기를 하는데 일단
0: 도달률이 높았던 거죠. 네. 음. 근데
2: 요즘은 많은 분들의 뉴스 소비자들의 뉴스 소비 행태가 포털과 유튜브를 통해 이루어집니다. 예. 그러니까 아무리 이뭐 PD 수첩이나 KBS의 어떤 뭐 시사직격이나 이런 데서 음. 훌륭한 어떤 아이템으로 취재를 해서 보도를 한다고 하더라도 그게 포털 메인에 걸리거나 아니면 유튜브에 어떤 그뭐 이렇게 회자가 되지 않으면은 이 세상에 존재하지 않는 그런 프로그램이 되기 그렇기 쉽거든요. 그렇기 때문에 음. 다수의
1: 언론사가 이 기사를 받아줘야 된다는 거죠 네. 그렇게 해야 포털에 노출이 되고 그래야 관심이 가게 되고 네. 그러면. 어 원전을 찾아보게 되지 않습니까? 네. 그래서 저는 그런 의미에서라도 좀더 기사화됐으면 하는 바람입니다.
3: 음. 근데 세상이 이제 뭐 탈진실이라고 하지만 진리나 지식에 대한 값어치들이 굉장히 많이 떨어져 가는 현상하고도 연관성이 좀 있어 보이고 가장 저변에는 그리고 이거 제가 즉흥적으로 생각해서 적절한 표현인지 모르겠는데 저널리즘의 sns와 그러니까 저널리즘 자체도 좀덜 구조적이고 덜 무거운 주제들이 좀더 인기가 있는 것 같아요. 예. 이제 인터넷스러워지는 것과 마찬가지고 그리고 어떤 주제적인 면을 제외하고 탐사보도가 주는 감그좀 심리적인 게 있거든요. 통쾌하고 이런 것들은 유튜브 등에 더 이상하고 선정적으로 통쾌감을 주는 콘텐츠들이 너무 많으니까 예. 그러니까 이런 것들을 종합해 보면 좀왜 탐사보도가 인기가 없는지에 대해서는 막연하게는 어느 정도는 조금 생각은 들어요. 그리고 또 하나 결정적으로는 탐사보도가 없었던 지가 또 이제 꽤 10년 이상 되다 보니까 또 시청자 독자들도 그리고 언론인들도 없이 산 거에 좀 크게 문제가 없다고 느끼지 않나
0: 이런 생각도 들고요. 그러니까 이게 사실 되게 중요한 게 탐사보도라는 게 우리 저널리즘 역사에서 등장하게 된 중요한 이유가 애초에는 원래 취재라는 게 없었다가 그다음에 대중신문 등장하로부터 이제 취재라고 하는 게 생겨났고, 그렇죠. 근데 그 취재가 출입처 위주의 출입처라든가 뭐 이런 걸 위주의 취재니까 독자적인 취재를 해보자 해서 이제 탐사보도가 이제 얹혀진 거잖아요. 그렇죠. 그래서 우리도 이제 탐사보도를 얘기할 때뭐 여러 가지 뭐 사회 격이니 뭐니 얘기했지만 핵심은 결국은 언론사가 스스로 기획해서 출입처와 무관하게 찾아다니는 그렇죠. 이제 그런 취재를 하는 것이 이제 바로 이건데 이게 만약 에 홀대를 받으면. 실제로 어떤 결과가 빚어지냐면 취재하지 않아도 그냥. 그럼요. 그렇죠. 그냥 대충 취재해도 결국 언론사가 외로 보상을 받는. 그렇죠? 그렇죠. 열심히 취재하면 외력 보상을 못 받는. 그렇죠. 이 구조가 이제 굳어지게 될까 봐 가장 우려하는 점이죠. 실제로
2: 저는 그거 경험을 여러 번 했습니다. 예. 열심히 취재해가지고 좀 꼼꼼하게 한 기획기사는 클릭수가 안 나와요. 예. 굉장히 힘 빠지는데 정말 그냥 손쉽게 쓴 기사는 대박 포털에서 대박을 치는 경험을 몇번 해봤거든요.
0: 네.
3: 굉장히 좀 자괴감이 좀 많이 들더라고요.
0: 네. 그러니까
3: 지금 정 교수님 말씀하셨지만 어떤 직업이나 특정 시기에 거쳐야 될 훈련 과정들 있잖아요. 그러니까 우리나라 언론인들도 사실은 이건 저는 우리가 탐사보도 프로그램 얘기를 자꾸 하는데 사실 은 우리나라는 이명박 정부 이전부터 신문은 사실상의 탐사전을 지금 거의 다 사라졌어. 네. 그러니까 기자가 특정 연차가 되면 탐사 부서에 한번 가서 말씀하셨던 이제 무에서 유를 창조해내는 취재 과정들을 한 3년 오는 정도 경험하고 훈련받는 것과 그렇지 않은 것. 그러니까 말씀하셨다시피 전반적으로 저널리즘의 퀄리티 자체가 조금 낮아지는 것과 탐사 저널리즘이 사라져가는 것도 저는 어느 정도 연관성이 있다는 전 교수님 지적에도 저는 크게 동의하는 편입니다. 그리고 네. 이게 인터넷 때문에 못 살겠다 못 살겠다지만 사실 차별성을 가질 수 있는 게 사실 저는 탐사 저널리즘밖에 없다고 생각하거든요. 전통 네. 저널리즘이. 그러면, 네. 근데 인터넷 활용 시민들의 참여 전문가 집단과의 협업 과거 어느 때보다도 탐사 보도가 돈 들고 힘들지만 그래도 꽤 유리한 조건들이 존재하고 있거든요.
1: 음. 좀 시도해 볼 만하지 않나 그런 생각을 해봅니다. 예. 저는 그 디지털이라는 기술이 지금 어떻게 보면 이 탐사 저널리즘에는 긍정적으로 작동할 수 있다는 생각이 듭니다. 예. 예전 시기에 비해서는 훨씬 기술자체는? 더 우리가 활용할 아, 수 있는 것들이 많잖아요. 그럼요. 접근 가능한 것들도 많고 더 빠르게 더 신속하게 더 정확하게. 할수 있는 여건이 되었는데 문제는 지금 뉴스로 벌어먹고 사는 그 구조에 있는 거죠. 그렇죠. 이런 식으로 해서는 돈을 못 버니까 이렇게 되는 거지. 하지만 지금 우리가 처한 인프라 그러니까 그 기술적인 어떤 부분에 있어서는 전 유리하다는 것을 잊지 말았으면 하는 생각이 듭니다.
0: 기술적인 부분은 충분히 그렇죠. 그
3: 특정 언론사에게서 그렇지만 한겨레가 만약에 이제 유료 모델을 이번에 시도를 해보면 부분적으로 이런 시도들을 좀 연결시켜 볼 필요는 있죠 사실은. 네. 포탈을 벗어나서 독자적인 뭔가를 한번 해볼 수도 있겠죠. 그것만 할 수는 없겠으나. 음.
0: 요번에 이제 피스 쪽요번 방송 보면서 제가 느꼈던 건 스노우든의 영향을 꽤 많이 받은 것같다는 어, 느낌이 네, 들었어요. 맞아요. 영상 구성도 그렇고, 네, 어, 아주 정말 훌륭한 제보자가 네. 자신의 이야기를 쭉 풀어내는 네. 방식으로 화면 구성도 했고요. 실제로 그 어, 뭐랄까 정보의 퀄리티가 비슷해요. 그렇죠. 제가 볼땐 스노우든 정도의 퀄리티가 있고 따라서 이걸 또 검증해야 되잖아요. 그래서 검증하는 어떤 제작진들의 노력 같은 것도 상당히 유사해서. 괜찮았어요. 저는 이제 한국판 이제 스노든과 유사한 이제 음. 어, 버전이 될수 있다라고 봤는데 이게 이제 잘 되려면 결국에는 우리나라 탐사보도가 어, 자기들만 꽉 지고선 이제 있다가 갑자기 팍 터트리려고 하기보다는 애초부터 좀 여러 때들이 참여해가지고 진행이 돼야 될 필요가 있다. 그래야지 그렇죠. 도움도 많이 받고 그렇죠. 제보도 많이 받고 그다음에 그게 나중에 터져나갈 창구도 많아지는. 어차피 같이 참여한 거기 때문에. 협력
3: 저널리즘 같은 예. 게 굉장히 중요하죠. 응, 그게 참, 인터넷이랑 잘 맞아요. 또 기술적으로도.
0: 응. 그리고 사실은 대중들도 참여를 해야요 그럼요. 예를 들면 예. 세금 그 탈루하는 것들 보도했던 탐사보도도 다 보면 아예 공개해 놓고 그냥 그렇죠. 예, 고발하라고 이런 식으로 그렇죠, 했었잖아요. 그렇죠. 자, 이렇게 탐사보도가 디지털 시대에 맞춰서 어, 저널리즘의 핵심적인 가치를 새롭게 좀 어, 발돋움시킬 수 있는 그런 기회가 되기를 또한번바래봅니다 KBS 열린 토론 어, 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수 언론인권센터 정책위진 정민정 박사 그리고 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 기성 언론의 영향력이 전과 같지 않다는 말을 하죠. 매체도 많고 개개인들이 소셜미디어를 활용하다 보니 천하로 호령하던 언론의 힘이 약화되는 건 당연합니다. 하지만 부자 망해도 3대 간다는 말이 있는 것처럼 언론도 그리 쉽게 쇠락하지만은 않습니다. 때거리로 특정 이슈를 띄우는 힘 그리고 중요한 이슈도 집단적으로 무시해서 묻어버리는 힘, 즉 자기들 사이에서 공모와 담합의 여지만 있다면 여전히 언론은 현실을 만들고 또 없애버릴 능력을 발휘한다는 겁니다. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다. 이 흔하디흔한 구식표를 어쩜 그렇게 현대적으로 활용할 줄 아는 걸까요? 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다